0: Halo teman-teman semua, semoga selalu sehat dan selalu dipermudah urusannya ya, dalam kondisi seperti saat ini. Yang terhormat, Bapak Yosi Aulia Rahman, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Ekonomi Politik dan Kelembagaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang mengenai tulisan yang saya buat yang berjudul, Dampak Intervensi WTO memenangkan sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan Indonesia. Oke, langsung saja masuk ke pendahuluan. Indonesia sendiri sudah bergabung ke dalam WTO sejak tahun 1995. Artinya, sudah 25 tahun Indonesia menjadi anggota WTO atau kepanjangan dari World Trade Organization. Selama kurun waktu tersebut, kurang lebih sudah ada sekitar 10 kasus sengketa dagang yang melibatkan negara Indonesia dengan negara-negara di dunia yang tergabung di dalam WTO ini. Nah, dalam tulisan saya kali ini, saya akan membahas mengenai kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Awal mula dari kasus ini yaitu disebabkan karena negara Indonesia yang membuat beberapa aturan. Yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 60 tahun 2012 tentang ketentuan impor produk Hortikultura. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang keempat Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Nah selain itu ada juga aturan lain yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terkait produk hortikultura hewan dan juga produk hewan Terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diselesaikan oleh negara importir untuk melakukan impor produk holtikultura hewan, dan juga produk hewan. Langkah-langkah yang harus diselesaikan oleh negara importir, yaitu yang pertama, importir produk holtikultura harus mendapatkan sebutan sebagai importir produk holtikultura, sedangkan untuk importir hewan dan juga produk hewan, harus mendapatkan sebutan sebagai importir terdaftar atau importir produsen oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Yang kedua, untuk importir produk hortikultura harus mendapatkan surat rekomendasi impor produk hortikultura atau yang disingkat RIPH dari Kementerian Pertanian Indonesia. Kemudian untuk importir produk hewan dan juga produk Importir produk hewan dan juga hewan Harus mendapatkan surat rekomendasi Dari Kementerian Pertanian di Indonesia juga Dan yang terakhir Yaitu negara importir harus melampirkan surat-surat tersebut Baik RP, RIPH maupun surat rekomendasi Agar nantinya diproses kemudian mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Perdagangan Indonesia Nah untuk selanjutnya negara importir tersebut baru boleh melakukan impor produk, produk hortikultura, hewan dan juga produk hewan ke Indonesia. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian, dimaksudkan untuk sebagai upaya untuk mensejahterakan petani dan juga peternak dalam negeri, yaitu dengan melindungi produksi dan juga stabilitas harga untuk produk holtikultura, hewan, dan juga produk hewan di Indonesia. Nah, strategi, strateginya yaitu melalui aturan-aturan tersebut dengan melakukan pembatasan impor produk holtikultura, hewan, dan juga produk hewan yang masuk ke Indonesia. Karena hal itulah yang kemudian menyebabkan reaksi proses, protes oleh negara Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Kedua negara tersebut kemudian melayangkan gugatan untuk Indonesia kepada WTO pada tahun 2013 dengan beberapa nomor gugatan. Karena menurut kedua negara tersebut, Indonesia dianggap telah melanggar ketentuan WTO terkait impor produk horticultura, hewan dan juga produk hewan. Tapi sebenarnya ada alasan lain, kedua negara tersebut menggugat Indonesia, yaitu Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Karena kedua negara tersebut merasa dirugikan akibat pemberlakuan aturan tersebut oleh pemerintah Indonesia, maka nilai ekspor produk-produk terkait ke Indonesia turun drastis. Misalnya untuk ekspor produk daging. Karena Amerika Serikat dan juga Selandia Baru sendiri merupakan termasuk dalam empat negara pengimpor daging terbesar ke Indonesia yang masing-masing menempati urutan ke-3 untuk Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat menempati urutan keempat. Sayangnya gugatan pada tahun 2013 tersebut tidak membuahkan hasil. Dan kedua negara tersebut kembali menggugat pada tahun 2014 dengan nomor gugatan yaitu DS-477 dan DS-478. Nah setelah beberapa gugatan dilayangkan, Baru pada tanggal 22 Desember tahun 2016, WTO menyatakan bahwa persidangan dimenangkan oleh negara Amerika Serikat dan juga Selandia Baru sebagai negara penggugat. Namun Indonesia sendiri merasa keberatan dengan gugatan tersebut dan mengajukan banding terhadap WTO pada tanggal 17 Februari 2017. Namun sayangnya pengajuan banding Indonesia kembali kalah karena... Pengadilan Banding WTO mengumumkan sidang gugatan tersebut kembali dimenangkan oleh negara penggugat melalui penguatan keputusan panel WTO pada tanggal 9 November 2017. Nah, Berdasarkan pem- permasalahan tersebut, saya akan membahas bagaimana dampak intervensi WTO memenangkan sengketa dagang antara Amerika Serikat dan juga Selandia Baru dengan Indonesia, ditinjau dari segi ekonomi dan politiknya di negara Indonesia. Untuk kerangka pemikiran sendiri, dalam tulisan ini saya menggunakan teori development state. Menurut Chang, tahun 2010, menyatakan bahwa teori development state merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk menekan jumlah impor dan meningkatkan jumlah ekspor serta adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi negara pemerintah sendiri memiliki peran untuk melindungi keamanan perekonom- untuk melindungi keamanan perekonomian dalam negeri dengan memainkan dalam tatanan global atau internasional prinsip-prinsip dalam teori ini yaitu mengenai aturan larangan impor serta adanya sistematika aturan perizinan impor kemudian selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan nah untuk pembahasannya saya hanya fokus pada dampak terhadap perekonomian dan politik di Indonesia saja untuk dampak yang pertama yaitu dampak terhadap perekonomian Indonesia dampak terhadap Perekonomian Indonesia yang pertama adalah Indonesia akan mengalami kerugian jika sewaktu-waktu negara Amerika Serikat dan juga Selandia Baru yang memenangkan sidang tersebut menjatuhkan sanksi dagang kepada negara Indonesia. Sanksi dagang yang disiapkan oleh negara Amerika Serikat yaitu sebesar 350 juta US dollar atau sekitar 5,04 triliun rupiah sedangkan dari negara Selandia baru sendiri belum menyiapkan sanksi dagangnya nah Indonesia akan menerima sanksi dagang tersebut apabila Indonesia tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh ketentuan panel dari WTO kemudian untuk dampak perekonomian yang kedua adalah terjadinya ketidakstabilan pada ekspor-impor hewan dan juga produk hewan di Indonesia untuk produk hewan sendiri berdasarkan data dari meat and livestock Australia tahun 2018 setelah sidang sengketa dagang tersebut diputuskan oleh WTO dan dimenangkan oleh pihak Amerika Serikat dan juga Selandia baru pada tahun 2016 Berdasarkan data, impor daging sapi negara Amerika Serikat ke Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 36% dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2016. Kurang lebih, Indonesia mengimpor sekitar 5.500 ton daging sapi dari Amerika Serikat selama tahun 2017 hingga tahun 2018 dan untuk ekspor impor hewan sendiri di Indonesia juga mengalami ketidakstabilan pasalnya sejak tahun 2015 sendiri tren impor daging cenderung mengalami peningkatan dan nilai impornya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya bisa dilihat dari grafik yang ada di paper saya nah karena nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangan untuk komoditas hewan ini selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu dampak terhadap politik atau pemerintah Indonesia. Adanya keputusan panel yang dikeluarkan oleh WTO dan diperkuat kembali oleh putusan dari pengadilan banding WTO, maka pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap 18 measures yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan juga Selandia Baru Selain itu, Indonesia juga harus melaksanakan rekomendasi dari 18 measure tersebut dengan cara merevisi undang-undang yang mengatur tentang produk hortikultura hewan dan juga produk hewan serta aturan-aturan yang bersangkutan dengan pembatasan impor produk-produk tersebut serta harus disesuaikan dengan ketentuan GATT 1994 dari WTO nah pemerintah Indonesia ini khususnya untuk Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian yang harus melaksanakan penyesuaian tersebut untuk mengubah kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, apabila Indonesia tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut dan tidak dapat merevisi undang-undang yang digugat oleh kedua negara tersebut, maka Indonesia akan dijatuhi sanksi dagang berupa ganti rugi untuk negara, untuk negara Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Demikian untuk pembahasannya, kemudian untuk penutup, saya langsung saja masuk ke saran. Nah, dari permasalahan sengketa dagang antara Amerika Serikat dan juga Selandia Baru dengan Indonesia, seharusnya pemerintah Indonesia, khususnya untuk Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian, harusnya lebih fokus dengan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas harga terkait produk-produk tersebut, seperti produk hortikultura, hewan dan juga produk hewan. Sehingga, tanpa harus diberlakukannya pembatasan impor, apabila produktivitas dalam negeri mencukupi dan juga cukup baik untuk dikonsumsi, serta dengan harga yang stabil, maka masyarakat Indonesia tidak akan melakukan impor terhadap negara lain, hanya untuk mendapatkan kepuasan, dengan mencukupi kebutuhannya dengan harga yang murah dan juga dengan kualitas yang baik. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin langsung saja kita diskusikan di WA grup Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.